0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku Małymi Kroczkami i trzeciej części serii O co tyle krzyku? Czyli dlaczego feminizm jest potrzebny. Dzisiaj temat rodzicielstwa. Zapraszam. Wizerunek kobiet niezmiennie od stuleci jest kojarzony głównie z rolą matki. Przez wieki to one w głównej mierze zajmowały się wychowywaniem dzieci, podczas gdy ojcowie mieli zapewnić byt rodzinie poprzez pracę zarobkową. Jednakże wraz z rozwojem ludzkości, a także ze względu na wojny i braki mężczyzn zdolnych do pracy, kobiety zaczęto zatrudniać m.in. w fabrykach, co spowodowało, że powoli zaczynały otwierać się przed nimi zupełnie nowe ścieżki, a mianowicie zawodowe. Kiedy mężczyźni wrócili z wojny, Kobiety powoli zaczęły wracać do domów, rezygnując z pracy zarobkowej. Chociaż nie wszystkie. Te, które zostały i postanowiły iść w tym kierunku, niestety nie mogły liczyć na to, że po powrocie będą miały czas dla siebie jak ich mężowie. Nadal na pierwszym miejscu kazano im sprawować opiekę nad domem i dziećmi. Obecnie na na szczęście, wraz z rozwojem feminizmu, a także zmian kulturowych, coraz więcej obowiązków domowych jest dzielonych między partnerami, a ojcowie są coraz bardziej obecni w życiu dzieci. Niestety nadal nie udaje się osiągnąć pełnej równości w tym zakresie i w wielu środowiskach, zwłaszcza gdzie jest więcej mężczyzn i ludzi starszej daty, dalej twierdzi się, że główną powinnością kobiet jest zajmowanie się domem, a mężczyzna powinien dbać o finanse. Młodsze pokolenia są jednak bardziej świadome szkodliwości takiego systemu i częściej wybierają model oparty na partnerstwie, czyli równym podziale obowiązków domowych, w tym wychowanie dzieci. I tak, że np. oboje pracują zawodowo niż na przykład w takim tradycyjnym, patriarchalnym podziale, gdzie tylko mąż pracuje, a kobieta opiekuje się domem i dziećmi. Wskazują na to badania przeprowadzone przez CBOS, w 2020 roku, gdzie 58% dorosłych Polaków wskazuje jako preferowany typ związku, związek partnerski. Jest zdecydowany wzrost od pierwszych przeprowadzonych badań w 1997 roku, kiedy na taką odpowiedź wskazało jedynie 37% respondentów. Wzrost widać również na przestrzeni ostatnich lat, kiedy to przed ostatnim badaniem z 2013 roku procent modeli partnerskich jako modeli partnerskich, wskazywało tylko 46% osób. Drugie miejsce z 20% poparciem zajmuje układ, gdzie oboje małżonków pracuje, a dodatkowa kobieta zajmuje się domem. Jest to nieliczny spadek, gdyż w 1997 roku taką odpowiedź wskazało 23% respondentów. A w 2013 22. Na trzecim miejscu znajduje się tradycyjny model patriarchalny, który odnotował znaczący spadek poparcia. W badaniach z 1997 roku wbierało taki model 38% osób, w 2013 tylko 23%, a w 2020 już zaledwie 14%. Jest to bardzo pocieszający wynik, bo wskazuje, że praca feministek przynosi efekty. Wcześniej została wspomniana informacja dotycząca wykorzystywania urlopu rodzicielskiego, a mianowicie fakt, że w 99% przypadków jest on wybierany przez kobiety. Tylko 1% mężczyzn postanawia skorzystać z możliwości zostania z dzieckiem w domu, podczas gdy partnerka wraca do pracy. Wynik ten jest pokłosiem wcześniej wspomnianej luki pracowej, a także wychowania w tradycyjnym modelu rodziny. Jeśli chodzi o temat rodzicielstwa, to niestety zwłaszcza macierzyństwo jest pełne stereotypów, które są powielane i potęgowane przez media społecznościowe. Można na przykład natknąć się na tak zwane instamatki, przeglądając Instagrama, który jest odpowiednikiem hashtagu instamam, który jest po prostu używany przez influencerki parentingowe i kobiety do tego aspirujące. Głównym założeniem instamatek jest pokazanie ich macierzyństwa. Na próżno jednak szukać prawdziwych obrazów takich jak bałagan, nieprzespane noce i tego typu rzeczy. Częściej za to można zauważyć piękne, zadowane kobiety, czyste i schludne ubrania dzieci i designerskie rzeczy, którymi się otaczają. O popularności hasztagu świadczy fakt, że był on wykorzystywany już 7,5 miliona razy. Posty, które pokazują ten idealny świat. To, że niby macierzyństwo jest na tyle proste, że zawsze będzie tak wyglądało jak z okładki magazynu jest strasznym przekłamaniem, które może nieść ze sobą wiele negatywnych konsekwencji. Głównie jest to związane z tym, że zwykłe matki, które wiedzą jak wygląda życie z dzieckiem, zaczynają podważać swoje kompetencje, czując, że nie dają sobie rady, bo nie mają takiego pięknego życia. Może to prowadzić nawet do depresji. Co więcej, ludzie nie znający tematu, gdyż nie posiadają dzieci, mogą również myśleć, że macierzyństwo jest czymś prostym i przyjemnym i pochopnie podejmować decyzję o posiadaniu własnego potomka. Inną kwestią jest to, że brak wiedzy z zakresu macierzyństwa może przekładać się na brak wsparcia i zrozumienia dla kobiet, które nie są jak z Instagrama, tylko borykają się z normalnymi problemami. Oprócz samego macierzyństwa istnieje również wiele mitów i mylnych przekonań co do okresu poprzedzającego bycie matką, czyli ciąża i poród. Niestety niewiele się mówi na temat tego, jak ciężkim okresem może być ciąża i ile konsekwencji zdrowotnych może się z tym wiązać. Popkultura ukazuje ten okres jako wahania nastroju, dziwne zachcianki, wymioty. Pomija się fakt szybszego zmęczenia, obciążenia dla pleców i organów, możliwych chorób takich jak cukrzyca ciążowa, problemy hormonalne, cholestaza czy nadciśnienie, I nie mówi się o tym, że wiele leków, tym zwykły ibuprofen, są zakazane w ciąży. Jest to straszny problem z dobraniem leków w czasie infekcji. Poród natomiast jest pokazany jako nagła akcja, która dawała dosłownie kilka minut. Nie wspomina się, że poród może trwać kilka godzin, a u pierworódki nawet dobę lub więcej. Nie mówi się o ryzyku poporodowym. Nie mówi się, że mimo iż istnieją standardy okołoporodowe, jak na przykład możliwość rodzenia z partnerem i skorzystania z nieczulenia, to wiele szpitali tego nie zapewnia. Nie wspominając, że praktycznie nic się nie mówi na temat połogu, czyli okresu 6 tygodni po porodzie, kiedy kobieta krwawi z rany po oderwaniu się łożyska i jej macicy e, się kurczy po prostu. Jej macica się kurczy, niekiedy boleśnie. O tym, jak bardzo są te pomijane tematy i jak duży jest z tym problem, wspomniałam wcześniej w odcinku 10 szczerze o macierzyństwie. I nie będę tutaj teraz przytaczać e, tych badań, które zrobiłam, zachęcam po prostu do odsłuchania tamtego materiału, który według mnie jest bardzo ciekawy i mocny. Tak więc, może teraz przejdźmy do tego, to, co robią feministki w zakresie rodzicielstwa, to po pierwsze promocja świadomego rodzicielstwa, w którym ważni są oboje rodzice. Promują rolę i ojca i zachęcają do czynnego brania udziału w wychowaniu dzieci. Edukują w zakresie równościowego i tolerancyjnego wychowania dzieci bez podziału na płeć i otoczonego stereotypami, jak na przykład robi to profil, jak wychowywać dziewczynki. Feministki starają się także zdejmować ciężar z barków matek, otaczających idealnie instagramowy obraz tak, macierzyństwa. I po prostu pokazując fakty, a przy tym po prostu się wspierając. Świetną robotę w tym zakresie robi na przykład Mataja, która na swoim blogu tworzy wspierające wpisy oparte na badaniach naukowych, a także która na swoim Instagramie chętnie tworzy ankiety wśród odbiorców, które pokazują, że problemy, które wydawały się dotyczyć tylko jakichś pojedynczych jednostek, dotykają znacznie więcej osób. Femińskie też wspierają siebie w byciu mamą i pokazują, że nowa rola nie musi oznaczać zapomnienia o sobie i 100% poświęcenia się dla dziecka. Mówią głośno o problemach, o potrzebach i chcą zmieniać postrzeganie matek nie tylko przez osoby trzecie, ale również e, po prostu dla mam i przez siebie, tak? Jedną z takich osób jest Justyna Szycna-Głowska, która prowadzi podcast Matka też człowiek, który podczas swoich rozmów z gościniami i gośćmi omawia mity dotyczące macierzyństwa i udowadnia, że właśnie matka to nadal człowiek, który nie jest wszechmogący i wszechogarniający, tylko czasami miewa problemy, słabości i potrzeby. Podsumowując kwestię rodzicielstwa, warto mieć na uwadze, że mimo zmian kulturowych, takich jak coraz większe poparcie, równości w związkach i świadomego i wspólnego wychowywania dzieci, to nadal jest jeszcze wiele mitów i stereotypów, które w negatywny sposób odbijają się na kobietach. Feministki starają się edukować w tym zakresie, jak także starają się wspierać kobiety poprzez edukację i normalizację trudności rodzi- rodzicielstwa. To byłoby tyle na dzisiaj a za tydzień opowiem o zdrowiu i seksualności. Do usłyszenia. Cześć!